0: Uh, spannend deze podcast want uh, deze gaat over een onderwerp waar ik zelf um, middenin zit en ook wel al langer in zit en ook nog wel een tijd in zal blijven want het is een onderwerp wat altijd speelt als je met groepen werkt dan zul je continu uh, moeten blijven afwegen over ja, wie laat ik wel in de community en hoe deel ik die in en, en dus ook hoe ga ik om met niveauverschillen. En even een kleine side note voordat ik verder ga op dit thema. Het is echt expres dat ik een aflevering opneem over iets waar ik zelf nog middenin zit... en niet over iets waar ik twee jaar geleden in zat. Dit is iets wat heel veel ondernemers doen. Die, die kiezen een onderwerp waarvan ze voelen... oh dat heb ik al helemaal geoond, gemasterd en daar ben ik al voorbij en heb ik overwonnen. En, maar daarmee trekken ze klanten aan die vaak heel erg in hun comfortzone zitten... die heel veilig voelen, want die zijn ze dus al twee jaar voorbij... Terwijl mijn uitdaging is, ik wil de klanten die eigenlijk zo net in mijn kielzog zitten. Dus die hebben praktisch dezelfde vraagstuk als dat ik zelf heb. Alleen ik ben net, zoals ik vaak tegen mijn klanten zeg, je wil net zes weken verder zijn. Dus dat is mijn uitgangspunt, dat ik zes weken verder ben. Hoeft niet eens overal voor te gelden. Dus het is ook prima om klanten te hebben die bijvoorbeeld, als je businesscoach bent. Zoals in mijn geval qua omzet veel verder zijn. Die heb ik ook gehad eerder. Het gaat erom dat, dat datgene waarvoor ze bij jou komen... dat ze bij jou leren dat jij daar net zes weken in verder bent. En soms is dat maar iets kleins, iets specifieks... maar wel iets wat echt een groot verschil voor ze maakt. He, wat, wat toch voor die grote transformatie zorgt waar jij voor staat. Nou, dat even terzijde. Terug naar het thema van de aflevering... niveauverschil in een groep. Ja, want... Dit precies is een van de redenen waarom ik in de podcast waarin ik je de route gaf om zo simpel mogelijk naar een miljoen omzet per jaar te gaan. Aanraden om te starten met één op één werken met klanten. Omdat dat wel het meest simpel is. En dat is niet voor elke ondernemer hetzelfde. Dat zeg ik in die podcast ook. Ik heb gelijk de neiging om het te nuanceren. want ja, ik heb ook klanten en die vinden één op één gewoon verschrikkelijk. Die willen echt alleen maar groepen doen, ook andersom. Maar in de regel is één op één het meest simpel... omdat er dan een heleboel dingen zijn die in een groep wel spelen... waar je één op één gewoon geen rekening mee hoeft te houden. En één van die dingen is niveauverschil in een groep. Dat hou je altijd. Hè? Zelfs als je het minimaliseert, er is altijd niveauverschil. En niveauverschil is overigens best een beetje een naar woord. Het gaat duidelijk niet over beter of slechter. En het kan ook best zo zijn dat, dat degene die in jouw groep qua niveau... in het proces waar jij bij begeleidt, wat minder ver is... dat die natuurlijk op andere punten zijn of haar leven wel veel verder is. Dus nogmaals, het gaat niet over beter, slechter of minder of meer. Het gaat erom in welke fase zit iemand. Zo zou ik het omschrijven. En je hebt altijd dat binnen een groep niet iedereen op dezelfde plek in dezelfde fase zit. Nou, een van de redenen waarom ik hamer op niche, als je je business simpel wil houden, is dat door het niche het makkelijker is expertstatus te claimen. Doordat je makkelijker expertstatus claimt, kun je hogere prijzen vragen. Hè, krijg je meer autoriteitspositie, maar voelt het ook veel legitiemer voor potentiële klanten om je veel geld te vragen. Want, of om je veel geld te betalen. Want jij bent tenslotte de expert. Maar er zitten nog veel meer voordelen aan niche. En één daarvan is dat je door te niche focust op, op specifiek één klant. En ik weet dat er nu ongetwijfeld luisteraars zijn die luisteren. En dan helemaal in de weerstand schieten. Hè? Want dat gebeurt altijd als het over niche gaat. Want ja, en dan moet ik mensen buitensluiten en beperken en zo een... Maar goed, ik weet, je bent een gevestigde ondernemer... dus je kent die weerstand misschien bij er doorheen. Misschien voel je die weerstand helemaal niet meer. Good for you, maakt niet uit. Ik benoem het even, zodat als je die weerstand wel voelt... het is prima, je hoeft er niks mee. Laat hem er maar gewoon zijn. Terug naar niche. Door zo specifiek te focussen op één type klant... kun je überhaupt zo'n groep dragen. Want als je allerlei heel verschillende klanten hebt... is het heel moeilijk om een groep te begeleiden... Ik bedoel, ga maar eens een event geven. En ik heb het net gedaan, dus ik heb weer recente ervaring. Waarbij ja, iedereen in die groep eigenlijk een andere behoefte heeft. Ja, hoe ga je dan een programma maken? Hoe ga je dat dan voor iedereen zo relevant mogelijk maken? Is echt dan mega uitdagend. Nou, voor mij geldt, om mezelf even als voorbeeld te nemen: dat is gewoon makkelijk. Niet dat ik het referentiekader ben. Ik zeg het er maar even bij. Ik richt me op specifiek één type klant. En dat is de klant die nu al zo om en nabij de 30.000 euro omzet per maand draait of meer en die op korte termijn dus ja, binnen een jaar of misschien iets langer dan een jaar wil doorgroeien naar een miljoen omzet of meer. En dat is een ondernemer die ja, je kan het kennisondernemer noemen, je kan het transformatieondernemer noemen. Ik heb het ook omschreven als coaches en consultants, maar dat Dek niet de hele lading. Het zijn ondernemers die voor een grote transformatie zorgen. Want daarin ben ik gespecialiseerd om die grote transformatie zo te positioneren in de markt. Dat mensen de waarde ervan voelen. Dat ze er veel geld voor betalen. Dat het veel aantrekkingskracht op ze heeft. En dat jij ook die grote transformatie daadwerkelijk met ze kunt verwezenlijken. Hè? Nou, Daar ga ik niet veel verder op in. Want ik merk gelijk, oh daar kan ik een hele podcast op zich weer aanwijden. Hoe je ervoor zorgt dat je die transformatie daadwerkelijk verwezenlijkt. Waar het nu over gaat, is dat ik dus één specifieke klant heb waar ik me op richt. Maar in de praktijk ja, trek ik allemaal variaties daarop aan. En wellicht geldt dat voor jou ook. Voor mijn klanten geldt dat meestal wel. Ze zijn bang dat als ze zich richten op, op één persona, dat dan alleen maar die ene persona nog komt. Maar dat is niet zo. Hè? Iemand hoeft mij net gewoon jouw ja, jou een superleuk mens te vinden en te denken... Ja, ik wil gewoon zo graag bij, bij, um, bij Karin. Want ja, altijd als zij stories maakt, dan, dan word ik daar zo enthousiast van. Hoeft ze misschien niet eens te voelen hè, dat zij de ideale klant is... maar iemand kan toch om allerlei redenen op je aanhaken. Natuurlijk is de kans het grootst dat de mensen aanhaken waar je, je op richt. Hè? Want dan richt je je niet voor niks op. Maar in de praktijk komen er allemaal variaties op die klant. En dat geldt voor mij ook. Wat ik altijd probeer te doen, is me te richten op de bovenkant. En dan zie je dat daar een soort laag onder. Die wordt daar ook door aangetrokken. Want de laag daaronder die is altijd aan het kijken naar boven. He, ambitieuze mensen. En dat is al mijn klanten die richten zich op one way or another op ambitieuze mensen. En niet altijd ambities als in business of, of geld. Of, of, he. Het kan ook ambities zijn op het gebied van gezondheid. Maar het zijn echt mensen. Die grote ambities hebben, want dat rechtvaardigt het ook om zo'n grote investering te doen. En om aan zo'n transformatief proces te beginnen. En dus mensen die grote ambities hebben, die kijken nooit naar beneden wat er onder zich zit. Nou ja, in de basis, die kijken vooral omhoog. Van, Oké, okay, maar wat is mijn perspectief? Wat is er in de toekomst voor mij mogelijk? Waar werk ik naartoe? Wie kan mij daarbij helpen? Wie is al verder? Wie zijn mijn voorbeelden? Wie zijn mijn rolmodellen? Dus mijn advies is, en dat doe ik zelf ook... ik ben op een gegeven moment in mijn marketingboodschap... echt die miljoen gaan claimen. En was toen het merendeel van mijn klanten al die miljoen aan het verdienen? Nee, maar ik ga het claimen. Dit is trouwens weer een aparte podcast. Dat je eigenlijk altijd een marketingboodschap wil claimen... waar je ingroeit. He, dus wat veel ondernemers doen, die maken de, de fout... dus aanleidingstekens, om een marketingboodschap te kiezen. Die gaat over nu... Maar marketing doe je vooral ook voor de klanten die gaan komen in de toekomst. Dus je wil eigenlijk altijd een marketingboodschap kiezen waar je in groeit. Die eigenlijk jou, jouw toekomstperspectief vertegenwoordigt. En waarmee je mensen aantrekt die jou gaan helpen groeien. En niet alleen in volume of in omzet, maar ook in, in niveau, in uitdaging. He, want als je snel groeit en als je ambitieus bent, ontgroei je ook je klanten. Dus je wil continu eigenlijk je richten op de klant waar je naartoe aan het groeien bent. Nou, je richt je daarop, maar je krijgt dus in de praktijk ook een soort onderlaag. Want die mensen vinden het interessant dat ze in een groep komen waar ze zich aan op kunnen trekken. Die zul je vast wel eens gehoord hebben als je met een groep werkt. Dat mensen het belangrijk vinden. Mensen zeggen vaak ook tegen mij, ja, ik wil niet de, de slimste zijn, de, de beste zijn. Hè. Ze willen in een groep komen waarbij ze voelen van oké, okay, dit is gelijkgestemd en of hier word ik uitgedaagd of hier, hier, hier kan ik me optrekken, hier kan ik, hier kan ik ingroeien. Maar ja, het lastige daarin is, je voelt hem al, is dat als iedereen ergens in wil groeien... ja, wie is dan degene in zo'n groep aan wie ze zich optrekken, zeg maar. snap je? Dus het niveauverschil maakt dat voor een deel van de groep... ze zich op kunnen trekken aan het andere deel van de groep... Maar het deel die, die vooral gebruikt wordt om aan op te trekken. Ja, die gaan weer zoiets hebben van ja, maar waar moet ik me aan optrekken? Terwijl dat deel, die bovenkant, dat zijn eigenlijk de meest interessante klanten voor je. He, want die zijn het, het beste in staat om in weinig tijd grote transformaties te bereiken. Juist omdat ze al ver zijn, omdat ze niet nog heel veel nodig hebben. Omdat ze niet heel veel nodig hebben, zijn het ook interessante klanten. In die zin dat ze niet vaak heel veel aandacht of tijd nog vragen. Dus ze kunnen heel snel en zelfstandig implementeren en integreren. Het zijn over het algemeen de klanten die, die al het meest succesvol zijn. Dus die ook het meest interessant zijn voor je marketing, om in je marketing te laten zien. Maar die bijvoorbeeld ook al vaak succesvol zijn in die zin dat ze welvarend zijn. Dus die kunnen gemakkelijk ook weer in een, in een upsell of in een vervolg investeren. Het hangt natuurlijk heel erg af van je niche en, en het type business dat je hebt... Maar in de regel is dat hoe het werkt. He, dus je wil eigenlijk die bovenkant, die wil je gebruiken, tussen om die onderkant naar die bovenkant toe te laten groeien. Dat er ook een soort doorstroom is. Maar dit is echt. Ja, dit is best wel hogere wiskunde hoor. <lacht> dit is echt, want, want je wil die onderkant, die, die heb je aangehaakt te houden die heb je aangehaakt te houden, want die kunnen ook weer verlammen... doordat ze het gevoel hebben, ja, ik hoor niet bij die bovenkant... of ik ben daar nog niet. Of... Dus de, de truc zit hem erin om te zorgen dat dat niveauverschil... eigenlijk zo klein mogelijk is. Want hoe groter dat is, hoe moeilijker het is om iedereen aangehaakt te houden... en voor iedereen optimaal relevant te blijven... en dus die grootst mogelijke transformatie te faciliteren... voor iedereen waar jij voor staat met je business. Dus je wil dat zo klein mogelijk houden. En dat is het proces waar ik nu in zit. Wij werken op dit moment met, uh, met twee pots binnen de Real Deal. Dus pot 1, daarvan heb ik steeds gezegd... Nou, die zitten zo tussen de 10.000 en 30.000 euro omzet per maand. En pot 2 zijn ondernemers die al 30.000 euro omzet... of meer per maand draaien, gemiddeld genomen. Maar wat ik merkte, is dat het eigenlijk interessanter werd... om de mensen die in pot 2 zitten, in de meer geavanceerdere groep... te selecteren op ambitie. Want ik heb echt mensen bij mij binnen zien komen... die, die eigenlijk praktisch opnieuw begonnen. He, die bijvoorbeeld gewend waren om heel erg low-end te werken. Die met high-end helemaal opnieuw begonnen. nieuwe positionering, nieuw aanbod, nieuw alles. Dus in die zijn niet helemaal opnieuw begonnen. Want het waren gewoon wel al ondernemers met goedlopende bedrijven. He, dus die hadden al de skillsets, die hadden al de ervaring. Die hadden al een bewezen expertise, dat allemaal wel. Maar wel met een nieuwe positionering... Ja, op een nieuw type klant, zich zijn richten dus echt een pivot gemaakt. En die gewoon ja, in één, twee maanden gewoon al consistent 40, 50.000 euro per maand draaien. Hè? En ik ben dus steeds meer gaan zien, inmiddels kan ik het gewoon ruiken, van oké, okay, dat, dat is echt een, een pot twee klant. Maar dat zit hem niet altijd op omzet. Hè, dat zit hem vooral ook op, op, het zit hem ook op omzet, maar ook op... Hoe lang ben je bezig? Maar ook hoe lang ben je bezig in mijn traject? Dus mensen die in pot 2 zitten, er zijn er ook een aantal die zijn voor het tweede jaar bij mij. Maar ook hoeveel ervaring heb je als ondernemer? Ook op welk prijsniveau zit je met je aanbod? Hè? Dus vraag je nog 8000 euro of vraag je 35.000 euro? Dat is ook een verschil. Dus dat zijn allemaal dingen waar, waar we naar kijken. Maar super moeilijk, want er zijn ook mensen in pot 1, weet ik, die zoiets hebben van... Nou, uh, hè, waarom ben ik nog niet naar pot 2 overgebracht. Maar er zijn ook mensen in pot 2 die zoiets hebben... ja, daar komt een soort aanwas vanuit pot 1... maar die zijn toch nog even weer... ja, uh, waar ik negen uh, maanden geleden stond of zo. Dus we zijn nu de switch aan het maken, dat is het plan... om binnen de Real Deal naar, naar vier pots te gaan. We hebben al um, vijf groepjes voor de calls. Hè. Dus we hebben al, al een 1A, een 1B, een 1C en een 2A... He, dus de kals zijn al onderverdeeld in vier groepen. Maar die 1a, b, en c en die 2a... daar zitten dus maar twee niveaus in. Dus alleen niveau 1 en niveau 2. En we gaan nu dus zowel pot 2 opsplitsen... He, dus we gaan, um, ja, gaan pot 2 opsplitsen... als dat we ook pot 1 gaan opsplitsen. Dus we kijken niet zozeer naar aantallen... maar we kijken echt naar welke niveaus zijn er... en hoe kunnen we waarborgen dat dus voor de bovenkant van pot 2 het interessant blijft om te verlengen... en om langer te blijven en om door te groeien. Hè, omdat dat hele interessante klanten zijn voor mij. Maar we willen ook dat er meer, meer doorstroom is. Dus dat mensen, als ze in pot 1 komen... dat ze ja, echt nog, nog dus drie stappen hebben waarin ze kunnen groeien... binnen mijn aanbod, binnen de real deal... En we willen die doorstromen waarbij we eigenlijk natuurlijk die onderkant... steeds zo klein mogelijk willen houden. Die focus zit altijd op die bovenkant. Dus in de onderkant kunnen mensen instromen... maar wel met het doel dat ze heel snel doorstromen. En die potentie moet er ook zijn, dat moeten we ook zien. Anders gaan we er ook niet aan beginnen. Dus ja, dat, dat is zo'n ontwikkeling waar ik nu mee bezig ben... en die ik met je wilde delen, omdat die wellicht inspirerend voor je is... als jij ook met een groep werkt en dit herkent van... oh ja, fuck, je wil gewoon niet... Je wil dat de groep ten alle tijden van meerwaarde is. Van toegevoegde waarde is, boven alle waarde die al in jou als persoon zit. Je wil dat het een interessant netwerk is. Je wil dat het een interessante community is. Je wil dat het een interessante bedding is die support geeft. Je wil dat mensen goede feedback geven aan elkaar. Je wil dat er gezonde peer pressure is van de groep. Dus de groep kan enorm veel waarde toevoegen... Maar er komen wel groepsdynamieken bij kijken. En er komt wel iets bij kijken als, maar hoe ga je dus om met die niveaus? En dat goed te blijven waarnemen en op tijd te anticiperen naar, oké, okay, welke beslissing moet ik nemen om te zorgen dat die verschillen niet te groot worden en niet in ergernis worden? Want ook een, een risico als steeds met een groep, is dat... Als één iemand niet blij is. Of als één iemand zich niet helemaal gezien voelt. Of als één klant ontevreden is. En het is een één-op-één klant. Dan is dat heel, een heel geïsoleerd stukje. Maar als je iemand in je groep hebt. Die er niet helemaal lekker in zit. Ja, die kan heel makkelijk natuurlijk andere mensen in die groep besmetten. Dus het heeft veel meer impact. Dus je groep veilig houden, gezond houden, ja, vol met ambitie houden, relevant houden. Dat is super belangrijk dat je daar echt aandacht voor hebt als je dus ervoor kiest of in de fase zit om te werken met een groep. En accepteer maar dat je daarom soms ook op je bek zult gaan. Ik heb me echt voorgenomen toen ik ging starten met een groep, toen wist ik al omdat ik dat allemaal van andere coaches had gehoord en had gezien en zo, ik dacht er komt een dag en dan gaat die hele fucking groep zich tegen mij keren. Nou, Dat is het gelukkig nog niet gebeurd. Ik heb echt een superleuke groep, superleuke klanten. Allemaal heel blij met elkaar en met de, de community en alles wat erbij hoort. Maar ik heb me daar toen al op ingesteld. Van ik moet er nu al, als ik hier aan begin, oké okay mee zijn. Net zoals als je aan een relatie begint. Dan moet je er al oké okay mee zijn, zeg ik, om ja, die ander ook weer te verliezen. Je moet bereid zijn om die ander ook kwijt te raken. Want anders dan ga je... Ja, dan ga je op een ongezonde manier hechten en claimen en zo. Dus ik dacht toen al, oké, okay, ik moet bereid zijn het te kunnen dragen. Ik moet niet alleen bereid zijn, maar ik moet het kunnen dragen. Ik moet de keuze maken dat het oké okay is als ik hierin op mijn bek ga. Als er een moment komt dat die hele groep zich tegen me keert... en dat ik misschien wel helemaal opnieuw moet beginnen. Ja, misschien wel mijn hele reputatie naar de maag. gaat. Of, verzin alle doemscenario's maar... Dat helpt ook. Daar word je onthechter van. En hoe onthechter je bent, hoe scherper en slimmer de keuzes die je kunt maken. Dus onthechting, niet alleen interessant voor je salescast... maar ook voor dit soort aspecten van je business. Nou, ik ben heel benieuwd hoe interessant en relevant deze aflevering was voor jou. Maar ik neem aan, als je deze hebt aangeklikt... dat dit een thema is dat je interessant vindt om meer over te leren. Laat me zeker weten wat je ervan hebt geleerd. Ik ben benieuwd... Mocht je nog een concrete vraag hebben, je mag me gerust even benaderen via DM. Ik ga graag met je in gesprek. Wil jij dat ik jou persoonlijk begeleid bij dit soort ontwikkelingen in je business? Dus bijvoorbeeld van één op één gaan naar een groep. Of bijvoorbeeld van je groep optimaliseren, versterken, de waarde ervan vergroten. Door beslissingen te nemen, onder andere over het niveauverschil. Dat doe ik natuurlijk met liefde met je in de real deal. In die fantastische groep die we hebben gecreëerd. Wil je daar met ons over in gesprek over de Real Deal, dan ben je super welkom. Je vindt de link naar de salespace over de Real Deal in de show notes. Daar kun je je call met ons boeken. In eerste instantie is dat een 15-minuten call met mijn team. Dus kun je heel snel even aftasten: oké, okay, is er inderdaad een optimale match voor mij nu met de Real Deal? Zo so ja, dan spreek je mij en dan uh, mag je jouw definitieve beslissing samen met mij nemen. Ik kijk er naar uit om je te spreken. Voor nu wens ik je een hele mooie dag. Geniet van je week. Ook geniet ervan dat het voorjaar er bijna aankomt. Ik weet niet of jullie het voelen. Maar ja, na die storm had ik echt zo'n gevoel van. Oh ja, de dagen worden al langer. En het werd weer voor mijn gevoel op een voorjaarsmanier zonnig. Ik heb er zin in. Oké, okay, dit was hem. Tot de volgende aflevering. Bye bye.